0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle année.
0: Eh oui. Donc, comme vous le savez maintenant, euh, nos patrons, eux, ont reçu deux semaines d'avance l'émission d'aujourd'hui, le 17 janvier. Et si vous nous écoutez gratuitement, bien, vous êtes le 7 février pour la diffusion de cette émission. C'est notre nouvelle formule, euh, nouvelle séquence d'émission. Euh, pour nous, Claude, bien, c'est la première émission ensemble de l'année parce qu'à la mi-décembre, j'avais fait la narration de « L'étrange monde des étoiles ». C'était le deuxième volet de la série de « Notre univers époustouflant ». Ça l'avait mis la table pour euh, le début janvier 2021, ça c'était pour nos patrons, donc euh, avec l'astrophysicien que tu avais reçu en entrevue, Laurent Drissen, et là, euh, tu co avais continué de parler des étoiles, c'était le monde méconnu des étoiles. C'est ça, et, et, je, puis... et je me suis oui.
1: demandé si les gens ont eu la même impression que moi, c'est que Laurent Drissen, c'est un astrophysicien très sympathique, très fin, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, puis je pense que ça, ça paraît dans le balado que c'est quelqu'un de sympathique, et je je dirais, de quelqu'un qui aime ses étudiants.
0: Tellement, oui. Et euh, Claude, bien, ça fait euh, trois ans maintenant qu'on parle d'espace comme ça. Mm -hmm. euh, ça avait commencé en février 2018, notre aventure, avec un, un premier balado où est-ce qu'on avait parlé de la planète Mars. Ça s'appelle Destination Mars. Petit train va loin. <rire> Toi qui suis de près les statistiques, on avait fait à peu près, euh, ben c'est toi qui me le rappelais, là, à peu près 50 écoutes, c'est ça, euh, pour la première, première semaine. semaine. On Absolument. était dans, dans ces eaux-là. Comme quoi, quand on démarre un projet, un projet comme ça, il faut être persévérant, constant, patient et travailler fort. Parce qu'aujourd'hui, trois ans plus tard, euh, on est rendu à notre 57e balado. On a enregistré beaucoup plus d'émissions que ça, mais là, je parle vraiment des balados d'environ 60 minutes sur un sujet, ou enfin, nos émissions régulières. Et puis, maintenant, quoi, dans les 24 heures, on, on, on est proche des 1000 écoutes, et dans la première semaine, on est à peu près dans les 2000 écoutes, donc trois ans plus tard, là... Euh, c'est là qu'on est rendu. Donc, c'est bien encourageant quand on, 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 on s'aperçoit de ça que vous êtes nombreux à nous écouter.
1: Ça, je dirais d'autant plus encourageant que ce qu'on aurait pu craindre, c'est qu'après quelques, peut-être 10, 20... 30 balados, les gens disent « ouais, ok, on a fait le tour, on va passer à d'autres choses. Moi, je sais bien que des fois, j'abandonne un balado après un certain nombre d'épisodes. Mais là, on voit que constamment, les gens nous écoutent. On a même plus que 2000 écoutes la première semaine. Et ensuite, ça se poursuit parce que les autres semaines aussi, nos même nos premiers balados, même le premier balado est encore écouté de nos jours. Donc, on, on a l'impression de travailler euh, vraiment de façon euh, à la fois agréable, mais que ça donne des résultats puisque les gens nous suivent, nous encouragent. C'est une belle aventure que Mathieu et moi, nous vivons.
0: Et trois ans déjà, c'est tout le où ça passe vite. Ah, absolument. Je que ça ne fait pas si longtemps qu'on commençait ce projet-là. Aïe, aïe, ça passe vraiment vite. En ce début d'année 2021, on va faire un bref retour sur quelques-unes des principales activités spatiales de 2020 et voir ce que nous réserve cette année, donc l'année 2021. Donc, place aux faits saillants de 2020 et de 2021. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Va On se rappeler que l'année 2020 a été marquée par les deux premiers vols avec équipage des capsules Crew Dragon vers la Station spatiale internationale. On en avait parlé dans notre balado de la mi-octobre 2020, intitulé « Prochain lancement d'astronautes et de touristes ». Donc Claude, peux-tu nous rappeler brièvement là, ces deux envolées?
1: Oui, effectivement, parce que c'est vraiment un des faits marquants de l'année 2020. Euh, comme on l'avait rappelé, comme on l'avait dit, euh, au mois de, à la fin du mois de mai, on a assisté au premier lancement d'une capsule Crew Dragon avec équipage. C'était un vol d'essai qui transportait seulement deux hommes à bord, deux astronautes. Et ces gens-là sont allés passer, ces deux astronautes-là, sont allés passer deux mois dans la Station spatiale internationale pour ensuite revenir à Mérir au large de la Floride au début du mois d'août. Puis, à la mi-novembre, on a réalisé le premier vol opérationnel de la capsule Crew Dragon, donc euh, une mission régulière et non plus la, la, une phase d'essai. Cette capsule-là transportait quatre c'est-à-dire trois hommes et une femme, trois Américains et un Japonais. Et cet équipage-là, qui s'appelle Crew-One, avait pour mission de travailler pendant six mois de temps à bord de la Station spatiale internationale. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'ils travaillent aux côtés, de trois autres résidents qui sont dans la station spatiale qui, eux, sont arrivés en Soyouz, deux Russes et un Américain, et tout ce monde-là actuellement réalise des centaines d'expériences, comme on l'a déjà expliqué, qui touchent à peu près toutes les sphères de, des, des sciences qu'on peut imaginer. Cet équipage-là, donc, réalise une mission opérationnelle et il doit revenir mairir au large de la Floride vers la mi-mai, après un séjour régulier de six mois pour ensuite être remplacé par d'autres. Donc, actuellement, à bord de la station spatiale, il y a sept personnes euh, qui réalisent un séjour, un peu comme l'ont fait euh, David Saint-Jacques et Thomas Pesquet il y a quelques années. Donc, euh, on continue l'opération régulière de la station. Opération qui se poursuit depuis plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 20 ans, de depuis l'automne 2000, sans interruption, les équipages succèdent à bord de la station spatiale. La station spatiale est demeurée en opération malgré un certain nombre d'incidents, entre autres avec la navette spatiale. Donc, c'est quand même encore là un expo intéressant de dire la station spatiale, on en parle peu. On en parle peu parce que tout va bien à bord, mais l'opération de la station se poursuit sans problème depuis une vingtaine d'années, ce qui est en soi une belle réalisation
0: aussi. Surtout. Euh, l'année 2020 a été marquée par la réalisation de deux importantes missions planétaires. Il y a d'abord eu le retour sur terre de la sonde japonaise Hayabusa 2 dont nous avions parlé dans notre balado Un automne planétaire, ça c'était en octobre 2018. Je vais vous avoue que je l'avais même réécouté lorsqu'on en a entendu parler dernièrement euh, parce que bon, je me suis euh, j'ai fait euh, j'avais un petit peu perdu la mémoire par rapport à ça. Euh, Rappelons tout d'abord que la sonde Hayabusa 2, euh, mot japonais qui signifie faucon pèlerin, s'est envolée du Japon le 3 décembre 2014. Elle a mis trois ans et demi pour parvenir jusqu'à l'astéroïde Ryugu, un petit astre en forme de diamant d'un kilomètre de diamètre. Puis, durant une bonne année entre 2018 et 2019, Hayabusa 2 a étudié de près l'astéroïde avec divers instruments scientifiques y déposant quatre petites sondes en plus de récolter des échantillons. Enfin, en novembre 2019, la sonde a repris le chemin de la Terre pour finalement venir se poser dans un désert d'Australie. Ça, c'était le 5 décembre dernier. Claude, comment ça s'est passé, ce retour sur Terre?
1: Ça s'est très bien passé, mais juste à rappeler avant que... C'est autre, un autre bel exploit des Japonais parce que dix ans plus tôt, ils avaient réussi une mission semblable, c'est-à-dire que la sonde Hayabusa 1 nous avait rapporté des échantillons sur Terre. C'était la première fois qu'on rapportait sur Terre des échantillons prélevés sur un astéroïde qui s'appelait Itokaya à l'époque. Donc, la sonde Hayabusa 1 avait ramené 1500 grains microscopiques de l'astéroïde. Cette fois-ci, le 5 décembre, la sonde Hayabusa 2 a ramené aux abords de la Terre, la capsule. Une petite capsule hein, qu'on pourrait tenir dans ses mains parce qu'elle mesure à peu près 40 cm de diamètre. Donc, la capsule est rentrée dans l'atmosphère terrestre, a traversé l'atmosphère terrestre, s'est posée par, par parachute dans le désert de Woomera en Australie. Euh, moi, j'ai suivi l'opération, c'est le 5 décembre, j'étais sur mon écran c'était un peu dommage parce que, un, ça se passait en pleine nuit et on pensait voir arriver en quelque sorte une étoile filante ou une météorite arriver sur Terre. Maintenant, la sonde s'est posée à quelques centaines de kilomètres du site prévu. Ce qui fait qu'on ne l'a pas vu arriver, sauf que les, les, les secouristes ont pu récupérer la capsule. Et ce qui est intéressant, c'est que les au premier coup d'œil, la sonde est, est, est remplie d'échantillons. Les, les contenants qui doivent, euh, euh, dans lesquels on a mis des, des échantillons de, de l'astéroïde Ryugu débordent littéralement de, 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 de choses. Et à première vue, les échantillons sont très noirs. Le sol de, de, de Ryugu semble très, très foncé, très très sombre, très noir. Donc, même pas comme de la Terre sur Terre. Évidemment, euh, va euh, devoir faire des analyses ultérieures pour voir exactement la composition et tout ce qu'on peut apprendre sur cet astéroïde. Euh, on peut toujours rappeler que les astéroïdes, on pense que c'est souvent les restes de la matière qui a servi à fabriquer les planètes du système solaire, donc la Terre. Donc, euh, étudier les astéroïdes, c'est comme étudier les origines de la Terre. Euh, mentionnons en dernier que la sonde elle-même, Ayabusa, elle, elle a poursuivi son chemin, c'est-à-dire qu'elle elle est revenue près de la Terre, elle a largué la petite sonde, qui est, la petite capsule qui est rentrée dans l'atmosphère et qui nous est revenue, mais elle, elle a ensuite poursuivi sa course, et elle est en, à, à, sa course autour du Soleil, et les contrôleurs de la mission espèrent lui faire survoler deux autres astéroïdes. Cette fois-ci, évidemment, il n'est pas question de recueillir des échantillons. on n'a plus l'équipement nécessaire, mais la sonde pourrait les photographier, les étudier, donc elle espère passer, on espère que la sonde Hayabusa 2 passera près d'astéroïdes en 2026 et en 2030, 2031. Donc, la mission se poursuit, même si la capsule, elle est revenue sur Terre. Et évidemment, d'un point de vue scientifique, nous sommes les, les Japonais et des équipes internationales sont en train d'étudier, d'analyser les échantillons et un jour, on aura des résultats de quoi est fait Ryugu et qu'est-ce qu'on peut apprendre à propos des origines de
0: notre planète. Il y a une autre sonde spatiale américaine, cette fois-ci, qui a recueilli l'été dernier des échantillons de l'astéroïde Bennu. Cette sonde qui porte le nom de Osiris Rex, euh, en a aussi, on en a aussi parlé dans notre balado, euh, dans un, un automne planétaire d'octobre 2018. Osiris Rex a été lancé en septembre 2016 pour parvenir au mois d'août euh, 2018 à se placer en orbite autour de Bennu, un astéroïde deux fois plus petit que Ryogo. Depuis ce temps, euh, elle ausculte l'astéroïde et durant l'été, Osiris-Rex, un drôle de nom d'ailleurs, a recueilli des échantillons, peut-être même jusqu'à 2 kg. Mais on ne le saura que lorsque la capsule reviendra sur Terre, il semble toutefois que la sonde déborde d'échantillons. Plus que les contrôleurs de la NASA ont eu du mal à refermer le couvercle de la capsule
1: <rire> Absolument.
0: contenant les précieux échantillons. Ça donne bon espoir. <rire> Osiris Rex devrait quitter les parages de Bennu euh, ces prochains mois pour revenir se poser sur Terre dans le désert de Luta. Euh, ça, ce sera euh, c'est prévu euh, 20, pour le 24 septembre 2023. C'est très précis. Mais Claude... Euh, est-ce qu'il n'y est qu aurait pas un risque à rapporter sur Terre des échantillons extraterrestres? Se pourrait-il que certains échantillons contiennent quoi, de, de, de dangereuses bactéries ou des virus euh, qui pourraient menacer la vie sur Terre?
1: C'est une bonne question que se posent beaucoup de personnes, surtout que c'est un sujet de science-fiction. Hein. Il, il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction où un virus venu d'ailleurs euh, envahit la Terre et détruit la vie. Et je dirais qu'en cette période de pandémie, euh, c'est encore plus pertinent d'avoir ce genre de crainte-là. Moi, je rassurais les gens en disant « on n'a pas vraiment à craindre, pas vraiment ». Voici un peu pourquoi. D'abord, euh, il faut savoir que d'après nos plus récentes connaissances, euh, la vie sur Terre pourrait avoir été apportée par des astéroïdes ou des comètes euh, dans un certain sens, on pourrait presque dire qu'on est peut-être des lointains descendants d'extraterrestres. On parle évidemment de micro-organismes, mais la vie terrestre vient peut-être justement d'ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est peut-être le plus important, c'est que chaque jour, la Terre reçoit des tonnes, et j'insiste sur le mot « tonnes », des tonnes de matière cosmiques, des débris d'astéroïdes, des débris de comètes. Euh, c'est entre autres les étoiles filantes qu'on voit parfois dans le ciel, c'est les météorites qu'on recueille parfois sur Terre. Euh, donc, donc, on reçoit de la matière extraterrestre chaque jour en quantité. Phénoménal et ça depuis des milliards d'années. Donc, s'il y avait des virus en provenance de l'espace susceptibles de détruire la vie, je pense que ça ferait longtemps que ce serait arrivé. Fait que le fait de rapporter sur Terre des échantillons d'un astéroïde ou peut-être éventuellement des échantillons de la planète Mars ou encore des échantillons lunaires, je pense qu'on n'a pas vraiment à craindre puisque de toute façon, on en reçoit en abondance du cosmos. On ne peut pas les analyser, mais ils sont quand même sur Terre pareil. Le problème, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand on rapporte des échantillons sur Terre, il faut faire très, très, très attention pour ne pas qu'ils soient contaminés par de la vie terrestre, par des micro-organismes terrestres, par des virus. Par exemple, quand euh, la capsule d'Ayabusa est revenue sur Terre, euh, les gens ont fait très attention quand ils l'ont récupéré, le mettent en isolation et quand ils ont ouvert les compartiments où se trouvent les échantillons, et ça se fait dans un milieu stérile en laboratoire. On fait tout pour éviter. Parce que imaginons qu'on découvrirait, entre guillemets, des traces de vie dans les échantillons. On pourrait se demander, est-ce que c'est de la vie terrestre qui était déjà à l'intérieur de la sonde au moment du lancement, ou est-ce que c'est de, des micro-organismes qui se sont infiltrés depuis le retour sur Terre de la sonde. Donc, il faut plutôt protéger les échantillons qu'on ramène de l'espace contre la présence de vie terrestre de micro-organismes qui, évidemment, euh, polluerait, ruinerait nos expériences. Parce que si jamais on découvrait des traces de vie dans des échantillons ramenés d'astéroïdes ou de la planète Mars ou de la Lune encore, on pourrait se demander est-ce que c'est de la vie qui vient d'ailleurs ou c'est de la vie terrestre qui s'est incrustée. Donc, autrement dit, même s'il y a beaucoup de scénarios de science-fiction qui nous indiquent qu'il euh, y a un danger de virus euh, qui va décimer la vie terrestre, la réalité est plutôt le contraire et on a vraiment pas s'inquiéter. D'ailleurs, les scientifiques, s'ils prennent tant de précautions, c'est pas pour nous protéger contre les virus extraterrestres, c'est pour protéger leur échantillon contre la vie terrestre.
0: Donc, c'est nous qui sommes plus dangereux <rire> pour les échantillons euh, que le contraire.
1: C'est ça. En fait, c'est pas tant un danger que de polluer nos, nos expériences, là, mais euh, on n'a pas à craindre bien.
0: Et si je me fais l'avocat du diable pour terminer <rire> sur ce sujet-là, on pourrait... Oui, c'est vrai qu'il y a des météorites qui, qui percutent euh, chaque jour. Mm -hmm. euh, par contre, on peut penser qu'ils ont été très maganés par l'atmosphère, hein, l'entrée le, le, dans l'atmosphère très pénible, et ça, il y a eu beaucoup de chaleur. Puis oui, et non, beaucoup. oui et non, ils ouais. ont
1: été stérilisés effectivement lors de la traversée dans l'atmosphère terrestre, mais ça c'est la partie extérieure de, de la roche. Mais la roche elle-même, l'intérieur de la roche, souvent, est intact sans avoir été euh, stérilisé. Donc, c'est vrai qu'à la surface, s'il y avait eu des micro-organismes, il y aurait été brûlés, il y aurait été stérilisé durant la traversée de l'atmosphère. Mais en même temps, euh, à l'intérieur même, et souvent, la, la roche se brise au moment de l'arrivée au sol. Donc, si à l'intérieur, il y avait des micro-organismes extraterrestres, ça ferait longtemps qu'ils auraient envahi la Terre. D'ailleurs, c'est probablement ce qui est arrivé il y a... 3 milliards et 3 4 milliards d'années quand la vie est apparue sur terre, c'est peut-être de la vie apportée par des extraterrestres par des pas par des extraterrestres mais par des astéroïdes ou des ouais. euh, comètes. Donc <rire> l'idée mais Effectivement. 60, si on avait mm -hmm. eu à subir une invasion de virus extraterrestres, ça ferait plusieurs milliards d'années qu'on l'aurait subi et peut-être beaucoup de très nombreuses fois
0: C'est vrai, c'est une théorie très valable, on pense ouais. que la vie est probablement venue du ciel. C'est ça. Nous sommes des lointains descendants d'extraterrestres. Mm -hmm. Peut-être au mois de décembre 2020, les Chinois ont procédé à leur cinquième mission d'exploration de la Lune. Il s'agit de la sonde Chang'e-5 5, qui s'est envolée de la base de lancement de Wanchang le 23 novembre 2020. Et Cette mission avait un objectif très ambitieux, rapporter sur Terre 2 kg d'échantillons lunaires, ce qu'on n'a pas fait depuis 1976, je pensais que c'était 1972, la dernière fois, et là, non,
1: Il y a eu une sonde russe, l'Una 24, ah. qui nous en a rapporté en 1976, mais c'est normal, Mathieu, que tu fasses l'erreur, tu
0: n'étais pas né. <rire> oui, je <'ai> <rire> sais Bizarrement, cette mission, qui a été une très grande réussite, euh, on ne peut pas dire que ça a beaucoup paru dans les médias, pas ici du moins. Ça a passé un petit peu inaperçu. Euh, donc, Claude, peux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'est effectivement pour moi une grande surprise euh, le fait qu'on ait relativement peu parlé de la mission. Je, vois, je vais aller plus en détail. Parce que cette mission-là, Shanghe-5, devait marquer le, le couronnement du programme lunaire amorcé, euh, chinois amorcé il y a une quinzaine d'années. En fait, euh, il y a 15 ans, les Chinois s'étaient donné un, un programme en trois étapes. Euh, il devait dans un premier temps lancer des sondes qui se placeraient en orbite autour de la Lune, ce qui a été fait en 2007 et en 2010 avec les sondes Shang-E1 et Shang-E2. Puis ensuite, procéder à des alunissages, donc se poser sur la Lune à l'aide de deux autres sondes, Shang-E3 qui a été faite en 2013 et Shang-E4 qui était en 2018. Ces deux sondes-là euh, ont même déposé sur le sol lunaire des petits véhicules tout terrain qu'on appelle Youtube. Et la sonde Shang-E4 euh, s'est même posée au pôle sud de la Lune, mais du côté de la face cachée de la Lune. Et finalement, il y avait la mission Shang-E5 qui était prévue depuis une quinzaine d'années, qui était l'objectif ultime, qui était de rapporter des échantillons sur Terre. Donc, faire un peu ce que les Russes ont fait à l'aide de sondes Luna, euh, dont Luna 24, qui, qui nous a rapporté des échantillons en 1976. Donc, c'était l'objectif, le couronnement du programme lunaire euh, chinois. Cette mission-là, comme on va le relater dans quelques minutes, a été parfaitement réussie, s'est parfaitement euh, déroulé et c'est une mission vraiment remarquable. Sauf que non seulement nous, on en a peu parlé, mais les Chinois eux-mêmes en ont peu parlé. Moi, je, je suis la presse chinoise, je ne parle pas chinois soit dit en passant, mais j'ai lu la presse anglophone euh, chinoise, parce que les Chinois ont des sites Internet en anglais, et euh, ils en ont beaucoup moins parlé eux-mêmes qu'ils ont parlé, par exemple, des missions Shang-E, 1, 2, 3 et 4, ils en parlaient beaucoup plus à l'époque. Pourtant, il n'y avait rien de secret parce que même avant le lancement de la mission Shang-E5, ils avaient publié sur YouTube, on peut le retrouver facilement, un petit clip vidéo qui nous montre tout le déroulement de la mission. C'est comme une, en quelque sorte une bande dessinée. Mais ça veut dire qu'ils ne voulaient rien nous cacher, sauf que même eux n'en ont pas vraiment parlé beaucoup. C'était difficile d'obtenir de l'information. Et ça a eu pour conséquence assez étonnante que dans nos médias, ici, en, en tout cas ici en, à, à Montréal, là, mais je regarde, j'ai lu le New York Times et autres médias, on en a peu parlé. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il se passe quelque chose en Chine. On sait qu'eux aussi sont sont affectés par le virus. Euh, ils ont un gouvernement de plus en plus dictatorial qui contrôle l'information. Bon, ça, c'est pas nouveau, là. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé alors qu'ils auraient dû en parler beaucoup plus, euh, faire état du triomphe, parce que c'est c'est quelque chose de remarquable ce qu'ils ont fait. Ils en ont peu parlé. Et ça, pour moi, on aura peut-être l'explication un jour, mais ça reste un mystère. Ils ont réussi quelque chose de remarquable, mais ils en ont eux-mêmes parlé relativement peu, même s'ils nous ont donné des informations de base qu'on va voir dans quelques instants.
0: On pourrait comparer la mission Chang E 5 à une mission Apollo, mais réalisée sans équipage. On pourrait dire que ce fut en effet une mission Apollo entièrement automatisée, ce qui représente un exploit technologique magistral. Pourrais-tu donc nous expliquer, Claude, le déroulement peu commun de cette opération lunaire?
1: C'est en effet, pour, euh, je pense que probablement tous ceux et celles qui nous écoutent ont, ont en tête un peu comment se déroulait une mission Apollo. Fait que imaginer une mission Apollo, mais avec aucun équipage à bord, tout se fait automatiquement. D'ailleurs, si on pense au vaisseau Shang E5 en particulier, il était composé de quatre éléments, un peu comme le vaisseau Apollo. C'est-à-dire que d'une part, il y avait un vaisseau de transport Terre-Lune-Terre, -Terre, donc un peu comme la capsule ou ce qu'on appelle le CSM d'Apollo, le Command and Service Module d'Apollo, qui servait donc à envoyer l'équipage jusqu'à la Lune et à la ramener sur Terre. La, la sonde Shang e 5 est dotée d'un module lunaire, un peu comme les programmes Apollo, mais évidemment avec pas de personne à bord. Ce module-là est composé entre autres d'un étage de remontée, donc pour quitter la Lune et aller rejoindre le module Shang-E5 qui est en orbite autour de la Lune. Et le module Shang-E5 est équipé d'une capsule pour revenir sur Terre. Donc, ça ressemble beaucoup à un programme Apollo. La sonde a donc été lancée le 23 novembre, comme on l'a dit, et là, elle a mis une semaine pour se rendre jusqu'à la Lune et non pas c'est-à-dire deux fois plus de temps qu'une mission Apollo. Parce qu'il faut dire que les Chinois ont employé une nouvelle façon de se rendre à la Lune. Ils ne sont pas les premiers à le faire, mais c'est maintenant la nouvelle méthode. À l'époque d'Apollo, on, on visait directement à la Lune, on, à peu près en ligne droite, si je peux dire. La nouvelle méthode consiste à se placer en orbite autour de la Terre et d'élever progressivement l'altitude de son orbite jusqu'à atteindre la Lune. Donc, vous faites le tour de la Terre 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois et en, en, en augmentant graduellement votre altitude jusqu'à arriver à l'altitude de la Lune. Et là, quand vous arrivez aux abords de la Lune, vous vous placez en orbite lunaire. C'est une méthode plus longue. Ça prend deux fois plus de temps, mais ça coûte moins cher d'énergie. Donc, vous pouvez transporter... Plus de, plus de charge utile au lieu de carburant. Euh, ils ne sont pas les premiers, les Chinois, à l'avoir utilisé. Les, euh, les Israéliens et les Indiens l'avaient déjà utilisé par le passé. Entre autres, les, les Israéliens avaient lancé une sonde et c'est de cette, cette façon-là qu'ils sont, sont parvenus jusqu'à la Lune. Une fois arrivé à la Lune, donc la sonde, Shang, le vaisseau, je voudrais dire, le vaisseau Shang-E5 s'est placé en orbite autour de la Lune, comme une, comme une capsule Apollo. Et euh, quatre jours plus tard, elle a largué son module lunaire qui est allé se poser sur la Lune. Donc, il y a un vaisseau qui reste en orbite autour de la Lune, comme Apollo, et il y en a un autre qui va se poser sur la Lune dans la mer des tempêtes. Le lendemain de l'alunissage. La sonde a déployé un bras robot qui est allé recueillir des échantillons sur le sol lunaire, entre autres une carotte de 2 mètres. Une carotte, c'est un terme géologique, quand vous percez le sol lunaire avec une tige et que vous allez recueillir du sol tout au long de la tige. Donc, vous ramenez une tige de 2 mètres de long qui vous donne l'idée de, de quoi est composé le sol sur une distance d'à peu près 2 mètres. Donc, ils ont recueilli une carotte lunaire. Ils ont recueilli aussi quelques autres échantillons que le bras robotique est allé placer à l'intérieur de la capsule qui est au sommet du module lunaire. C'est en soi une opération remarquable parce que tout se fait de façon automatique. Maintenant, si on fait un parallèle avec Apollo, évidemment, les échantillons ont été prélevés juste au pied de la sonde. Pas question d'aller se promener à plusieurs mètres, à plusieurs dizaines de mètres ou à des kilomètres comme l'ont fait les astronautes d'Apollo. Dans ce sens-là, le, le module n'a pas la flexibilité d'astronautes qui sortent qui recueille des échantillons, qui voient des gécentillons particulièrement intéressants et qui les choisissent selon différents critères géologiques. On n'a pas cette capacité-là, mais c'est quand même un effort remarquable. Donc, les gécentillons sont placés à l'intérieur de la capsule qui est située au sommet du module lunaire et le, après deux jours passés sur la Lune, à peu près comme un équipage d'Apollo, l'étage supérieur du module lunaire s'envole de la Lune pour aller rejoindre en orbite le vaisseau Chang'e-5. Là, on assiste à un arrimage automatique. À l'époque d'Apollo, c'était évidemment les astronautes qui, un dans la capsule Apollo, deux dans le module lunaire, se concertaient les uns les autres pour se rejoindre en orbite et s'arrimer. Là, ça s'est fait de façon automatique. C'était la première fois qu'on assiste à un arrimage. Autour de la Lune, et je dirais même à une image ailleurs qu'en orbite terrestre. En orbite terrestre, ça s'est fait couramment entre vaisseaux automatiques et entre vaisseaux habités, mais là, c'est un vaisseau automatique qui n'est pas en orbite terrestre, qui est ailleurs, en orbite autour de la Lune, qui réussit l'opération. C'est en soi une belle réalisation. Une fois leur image faite, là, il y a eu transbordement des de, de, de échantillons, c'est-à-dire que les échantillons de son qui sont au sommet du module lunaire sont placé à l'intérieur d'une capsule qui va ramener sur Terre. Encore là, ça se fait de façon automatique, alors qu'à l'époque d'Apollo, bien évidemment, c'était les astronautes qui transportaient du module lunaire à la capsule Apollo, les échantillons précieux de, mis dans des conteneurs. Là, ça s'est fait encore là de façon automatique. C'est une opération robotique euh, quand même assez remarquable de l'avoir fait, parce que c'est loin la Lune, hein? vous ne pouvez pas le faire tout à fait en direct, c'est des ordinateurs qui procèdent à l'opération. Et ce que nous ont rapporté les Chinois, parce que Durant la mission, il nous donnait de l'information, mais je dirais au compte-goutte, bien, tout s'est bien passé. Finalement, après avoir passé une douzaine de jours en orbite autour de la Lune, le vaisseau Shang e 5 a repris la route de la Terre, comme une capsule Apollo, comme au terme d'une mission Apollo, et au bout de quatre jours, la capsule est rentrée dans l'atmosphère terrestre, comme une capsule Apollo, pour se poser dans un désert de Mongolie. À Mongolie étant une région de la Chine. Donc, l'opération s'est parfaitement réussie. Euh, ce que l'on nous a rapporté, c'est que la capsule contiendrait bel et bien à peu près 2 kg d'échantillons, ce qui est quand même aussi une quantité assez intéressante qui va permettre de faire beaucoup d'analyses. Donc, la mission est vraiment un grand succès. Euh, ça témoigne un peu, je dirais, deux aspects intéressants dans cette mission-là. D'une part, c'est qu'on est maintenant capable de réaliser des missions, entre guillemets, Apollo, mais sans équipage, ce qui n'aurait probablement pas été euh, en, en mesure de faire il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on a des systèmes informatiques beaucoup plus développés, on a de la technologie qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, au lieu d'envoyer des humains sur la Lune, on peut envoyer des robots qui font des missions relativement semblables. Par contre, la différence entre une mission Apollo et une mission euh, Chang'e, c'est qu'on n'a on pas la flexibilité d'explorer le sol lunaire, de recueillir des échantillons, etc., comme l'ont fait les astronautes d'Apollo. Éventuellement, ce qu'on prévoit qu'il va se faire, c'est qu'il va y avoir des sondes qui vont se poser sur la Lune avec des petits véhicules tout-terrain. Les petits véhicules vont se promener sur le sol lunaire, vont aller récolter des échantillons pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, vont les ramener à la sonde lunaire qui, elle, va les ramener sur Terre. Fait qu'on va réaliser éventuellement des missions en quelque sorte Apollo grâce à des systèmes robotiques. On n'est pas encore rendu là, mais on est rendu, Les Chinois ont quand même fait la démonstration d'être capable de réaliser une mission, je mets entre guillemets, Apollo, mais de façon tout à fait automatique. Et c'est en soi remarquable.
0: Eh bien, bien vous êtes chanceux à Voyage dans l'espace parce que j'ai jamais entendu une aussi bonne description de cette mission dans aucun média. Euh, C'était vraiment intéressant. Moi, ce que, que je trouve, euh, ce, que, ce que je savais pas, c'est cette fameuse technique pour se rendre à la... nouvelle méthode pour se rendre à la Lune, qui est différente d'autant d'Apollo. Donc, on y va moins directement maintenant. Ça, ça prend plus de temps et c'est ça la nouvelle tendance. Là, Si un jour, on va sur la Lune, ça risque de prendre plus de sept jours que trois que jours pour s'y rendre. C'est
1: un, un point intéressant que tu soulèves, Mathieu, c'est que au début de l'ère spatiale, euh, nos robots avaient une durée de vie assez courte. Si on envoyait des robots vers Vénus ou vers Mars ou vers la Lune, on voulait le faire le plus rapidement possible parce que les sondes avaient une durée de vie de quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Aujourd'hui, on a développé des techniques qui font que les sondes fonctionnent pendant des années, sinon même des décennies. Donc, on n'est plus pressé. Fait que Quand on va vers les planètes, souvent on prend des chemins indirects. On a parlé de l'assistance planétaire dans certains de nos balados. On met plus de temps pour arriver à destination, mais ça coûte moins cher d'énergie. Et l'énergie, c'est le carburant qu'on transporte. Bien, on remplace le carburant par des appareils scientifiques. La Lune, c'est la même chose. On pourrait y aller plus rapidement, mais ça coûte plus cher d'énergie, donc on transporte moins d'équipements scientifiques. Ou au contraire, on prend son temps et là, ça coûte moins cher d'énergie. On peut soit envoyer des sondes qui coûtent moins cher littéralement ou envoyer des sondes qui transportent plus d'équipements scientifiques. C'est la nouvelle tendance à dire, on prend plus de temps pour arriver à destination, mais on réalise plus de choses qu'on le faisait si on y allait
0: en, en, en directement. OK. Pour poursuivre dans la même veine, le début de l'année 2021 va être marqué par l'arrivée de trois sondes sur Mars, euh, ce qu'on avait parlé dans le balado de juillet dernier euh, à l'assaut de la planète Mars. Claude, où en sont les sondes américaines, chinoises, arabes actuellement? Est-ce que tout se passe bien?
1: En effet, tout se passe bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'en va à Mars, on ne vise pas directement à la planète Mars en ligne droite, comme, si, comme on, dans le cas de la Lune, quand on, dans le cas d'Apollo, on y allait à peu près en ligne droite. Dans le cas d'un vol interplanétaire, on place en réalité les sondes sur une orbite solaire, donc en orbite autour du Soleil, comme la Terre et comme les autres planètes, et, mais une orbite qui est elliptique, donc une orbite en forme d'œuf. Le point de départ, c'est la Terre. Et le point d'arrivée de l'orbite, c'est, dans le cas présent, la planète Mars. Donc, il y a trois sondes actuellement qui sont en orbite autour du Soleil. Euh, une orbite qui les éloigne de plus en plus de la Terre pour finalement arriver au niveau de l'orbite de la planète Mars. Mais arriver au niveau de l'orbite Mars au moment où la planète s'y trouve. Donc, il ne faut pas arriver ni trop tôt ni trop tard. Dans le cadre des trois sondes qu'on a lancées au mois de juillet prochain, euh, dernier, euh, elles vont arriver au mois de février, donc dans quelques semaines, aux abords de Mars. La sonde américaine va être la première, c'est Persévérance dont on a parlé. Persévérance, elle, va rentrer directement dans l'atmosphère terrestre et va aller se posé sur la planète Mars. Euh, L'atterrissage, on peut même vous le dire tout de suite, il est prévu pour le 18 février à 15h30, heure de Montréal. Donc, ce sera même à suivre sur Internet. Donc, la sonde, elle, en abordant la planète Mars, elle rentre directement dans l'atmosphère et va se poser sur Mars. Et comme on en avait parlé dans le balado, Perseverance, c'est un véhicule tout-terrain qui va justement explorer la surface de la planète Mars pendant peut-être euh, 10-15 ans. Là. Donc, euh, quand on envoie des équipages, si on envoyait un équipage à Mars, il resterait là quelques mois. Mais dans le cas d'un robot, il va fonctionner pendant des années, peut-être même 15 ou 20 ans. Dans le cas des deux autres sondes, donc la, la chinoise Taïwan et la, la, la sonde arabe Al-Amal, elles, elles vont se placer en orbite autour de Mars. Elles vont arriver un peu plus tard. On sait que la sonde chinoise devrait se placer en orbite autour de Mars le 21 février. Quant à la sonde Al-Amal, on n'a pas la date. Euh, les, les Arabes ne nous ont pas fait part de leur so de leur date d'arrivée. Donc, ces sondes-là, en arrivant aux abords de Mars, il faut savoir qu'elles vont beaucoup trop vite et que si on ne donnait pas un coup de frein, elle passait tout droit. Elle ne se placerait pas en orbite autour de Mars. Donc, au moment de l'approche à une certaine distance de Mars, il faut allumer des moteurs fusées pour ralentir la vitesse de la sonde, pour lui faire perdre la vitesse, pour que la sonde puisse se placer en orbite autour de Mars. C'est une manœuvre délicate, parce que si vous freinez trop, vous allez rentrer dans l'atmosphère terrestre et brûler. Si vous ne freinez pas suffisamment, vous allez passer tout droit. Donc, il faut vraiment freiner juste la bonne quantité, perdre juste la bonne quantité de vitesse pour se placer en orbite autour de Mars. Euh, on peut souligner qu'actuellement, il y a quatre pays, je mets entre, le mot, entre guillemets le mot pays, qui ont réussi à placer des sondes en orbite autour de Mars. Les Américains, bien entendu, les Soviétiques à l'époque, les Européens et les Indiens. Le premier des deux, chinois ou arabes, qui va arriver en orbite autour de Mars, à se placer en orbite autour de Mars, va être donc la cinquième. Il y a donc une espèce de petite course entre les deux sondes, laquelle des deux va arriver à Mars la première et réussir son, sa mise en orbite euh, pour devenir le cinquième. Ça reste à voir. C'est une petite course amusante parce que ça ne change rien dans les faits. Et il faut aussi peut-être ajouter que la sonde chinoise est porteuse d'une sonde capable d'atterrir sur la planète Mars. Maintenant, ça va se faire en deux temps, c'est-à-dire que la sonde va se placer en orbite autour de Mars. Et si tout va bien, je pense que c'est au mois de mai que les Chinois prévoient tenter de se poser sur Mars, tenter d de, 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 de une partie de la sonde, là, un module d'atterrissage devrait rentrer dans l'atmosphère et se poser sur Mars. Et si jamais les Chinois réussissent, ils vont être les deuxièmes. Parce que jusqu'à maintenant, il y a simplement les Américains qui ont réussi à se poser sur Mars. Les Soviétiques ont tenté quelques fois et euh, sans jamais réussir. Les Européens aussi ont tenté l'opération et malheureusement, ils ont échoué dans les deux fois qu'ils ont tenté de faire. Donc, les Chinois pourraient être, pourraient devenir la cinquième ou sixième nation à se placer en orbite autour de Mars, et possiblement la deuxième à, à se poser sur la planète rouge. C'est à suivre. Donc, euh, évidemment, on va sûrement en parler dans les nouvelles. Donc, tout se passe vers la mi-février, dans le cas de la sonde américaine. Vous allez pouvoir le voir sur Internet à partir du 18 février et il faudrait suivre aussi les opérations martiennes chinoises et arabes qui vont être intéressantes à, être aussi à suivre et sûrement qu'on va en reparler dans un éventuel balado quand on aura des résultats.
0: Très bien. Eh oui, C'est à suivre. On va suivre ça avec intérêt. C'est drôle parce qu'on me demande souvent combien de temps ça prend à aller sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter. C'est difficile de répondre à cette question-là. Ça dépend quand on part finalement. C'est toute une question d'orbite on, on, autour des planètes, autour du Soleil. Puis... C'est ça.
1: On place une sonde en orbite. Ça fait que ça dépend du type d'orbite qu'on emploie. Ça dépend quand on part. Dans le cas de Mars, bien, ça prend entre 6 et 8 mois. Dans le cas de Vénus, ça prend environ 6 mois. Ça dépend de la trajectoire. Dans le cas de Jupiter, c'est de l'ordre d'une année ou deux, dépendamment de la trajectoire aussi. Mais effectivement, ce n'est pas comme euh, si vous dites combien ça prend de temps pour faire Montréal Paris en avion. Il y a une durée précise. Dans le cas des ça. planètes, comme tout bouge autour du système solaire, tout tourne autour du Soleil et bouge les uns par rapport aux autres, la durée varie selon le moment où vous partez.
0: À quoi d'autre on peut s'attendre maintenant en 2021 comme on l'a relaté dans notre balado euh, d'octobre dernier, sur les prochains lancements d'astronautes, SpaceX va poursuivre cette année ses vols de capsule Crew Dragon. C'est bien ça, Claude? Exactement.
1: Comme on l'a dit un peu plus tôt, là, actuellement, il y a un équipage crew One qui est d'abord de la station et qui va revenir sur Terre vers la mi-avril. Mais entre-temps, SpaceX va lancer la capsule crew Two donc le deuxième équipage, qui va être composé de quatre astronautes, dont l'astronaute français Thomas Pesquet on en avait parlé récemment dans notre balado du mois de décembre, euh, Pesquet va réaliser un deuxième séjour de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, euh, il s'agit donc du deuxième équipage transporté par une capsule crew pour une mission opérationnelle. C'est-à-dire que le but de la mission, c'est pas tellement le transport de l'équipage, mais c'est plutôt qu'eux réalisent des, des opérations scientifiques pendant six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Et puis, cet équipage-là va donc passer six mois dans la station, devrait revenir sur Terre vers la mi-octobre, et entre-temps, euh, SpaceX va lancer un troisième équipage, Crew-3, pour une mission de six mois à bord de la station spatiale et ainsi de suite. Donc, si tout va bien, on assiste à l'entrée opérationnelle du système Crew-Dragon, c'est-à-dire qu'à tous les six mois, on lance une capsule avec un équipage qui va relayer l'équipage précédent et ça va se poursuivre comme ça peut-être encore
0: une dizaine d'années si tout va bien. Et il y a aussi la compagnie Boeing qui va procéder à la mise à l'essai de sa capsule Starliner.
1: Exactement. Euh, dans le cas, si on pense à Crew Dragon, il euh, faudrait mentionner qu'il y a eu un vol d'essai donc au, mois de, euh, au printemps dernier, mais l'année précédente, au mois de mars, il y avait eu un vol de capsule, un euh, lancement de capsule sans équipage, un vol d'essai automatique. Boeing doit suivre exactement le même processus, c'est-à-dire qu'il doit d'abord réussir une mission en vol automatique. Il avait tenté de le faire en décembre 2019, mais les avait échoué, fait qu'ils doivent reprendre ce vol d'essai automatique. Pour l'instant, le vol est prévu pour la fin du mois de mars, mais il peut très bien être reporté parce qu'il y a quelques semaines, il était prévu pour le mois de janvier. Il aurait dû avoir lieu à l'heure où on se parle, vous et moi. Et euh, donc, le vol est reporté. Fait que Boeing doit, dans un premier temps, réaliser une première mission en Starliner de façon automatique. La capsule doit aller rejoindre la station spatiale, s'y arrimer et re ensuite revenir sur Terre. Et là, si tout va bien possiblement que l'été prochain, on aurait un premier vol d'essai Starliner avec deux astronautes à bord vers la station spatiale, exactement comme le vol de Crew Dragon de, de, du printemps 2020. Et si jamais ça va bien, espérons-le d'ailleurs, euh, là après ça, la, la capsule rentrerait en service euh, possiblement au début de l'an prochain. Donc là, on a, les Américains posséderaient deux capsules capables d'acheminer jusqu'à sept personnes vers la station spatiale. Capsules qui se relaieraient les unes les autres. Et euh, évidemment, il y a aussi les capsules Soyuz russe mais là, on n'aurait plus besoin des capsules Soyuz russes. Les Américains sont, sont déjà autonomes et ils seraient encore plus autonomes avec les deux capsules. Ça fait que Boeing, en quelque sorte, va réaliser le même cheminement que euh, SpaceX, mais avec à peu près une année de retard. Et je vous ouvre une parenthèse, Boeing a déjà donc réalisé un premier vol d'essai de sa capsule automatique qui a échoué. Ils doivent recommencer le, ce vol-là à leurs frais. Et leur frais, c'est à peu près 500 millions de dollars. <rire>
0: Enfin, SpaceX prévoit organiser un vol touristique en capsule euh, Crew Dragon l'automne prochain. Est-ce que ça se peut, ça, Claude?
1: Ben absolument. Ben, comme on, ouais. on en avait parlé dans notre balado du mois d'octobre, euh, c'est au mois de septembre, je pense, euh, SpaceX a annoncé en association avec une firme de tourisme spatial la réalisation d'une mission de capsule Crew Dragon, mais au lieu d'apporter quatre astronautes vers la station, ça va être un pilote et trois touristes qui vont aller passer une semaine dans la Station spatiale internationale. Un peu comme euh, il y a certains touristes, on pense à Guy La là, qui l'avait réalisé il y a une dizaine d'années. Donc là, ça serait cette fois-ci trois touristes qui s'envoleraient à bord d'une capsule américaine pour euh, un séjour d'une semaine à bord de la Station spatiale internationale. Euh, ce qui est, la mission est prévue pour le mois d'octobre. Ça se peut qu'elle soit reportée, étant donné qu'il y a un peu l'autre Crew Dragon 3 qui va s'envoler à peu près à la même époque. Donc peut-être que la mission va avoir lieu durant l'hiver. Ce qui est peut-être remarquable là-dedans, c'est que on se souviendra que depuis une quinzaine d'années, la compagnie Virgin Galactic nous annonce le vol touristique de courte durée là, à, grâce à une espèce d'avion fusée qui s'appelle Spaceship Two. Euh, Virgin Galactic travaille sur ce projet-là depuis une quinzaine d'années sans jamais aboutir. Il sent bien que SpaceX, lui, a, aura réussi, va réussir bien avant. Et évidemment, on ne parle pas de vol de quelques minutes à, à 100 km d'altitude, mais d'un véritable vol spatial. À, à surveiller aussi, peut-être, Jeff Bezos, Jeff Bezos, le, le grand patron d'Amazon, qui développe son système dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, euh, New Shepard, qui est comme une fusée qui monte jusqu'à 100 km puis qui redescend quelques minutes plus tard. Euh, le système de Jeff Bezos, à ce qu'on sache, est parfaitement au point. Il a réussi 13 missions sans, de façon automatique, là, sans personne à bord, et ils ont été parfaitement réussis. Euh, il serait capable d'envoyer des hommes, dans sa, de, de mettre des humains dans sa capsule s'il le voulait. Fait que Possiblement qu'au cours de 2021, au cours de, la, de cette année, euh, possiblement qu'on assistera aussi à des vols en... En New Shepard de Bezos. Donc, il y a, il y a trois participants, mais ça a que SpaceX va être les premiers à véritablement réaliser des vols touristiques par une entreprise privée. Parce que quand on pense à des gens comme Guy la Liberté, ben, c'était les vaisseaux Soyuz du gouvernement russe qui ont transporté un touriste. C'était pas l'entreprise privée. Fait qu'il y a une autre belle première qui
0: s'en vient pour
1: le système de SpaceX.
0: Le 16 décembre dernier, le Canada a signé une entente avec la NASA confirmant sa participation au programme Lunar Gateway, en fournissant un bras robotique semblable à celui dont est dotée la station spatiale actuelle. En échange, la NASA s'engage à inclure l'un de nos astronautes à la mission Artemis 2, prévue pour 2023. Si tout va bien, un Canadien pourrait donc se rendre jusqu'à la Lune. Alors, on parle de se placer en orbite autour de la Lune, je pense, mmh. sans y marcher. Euh, dans trois ans. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce projet, Claude?
1: Pour moi, ce projet-là est totalement insensé et euh, je, je donne de suite ma conclusion, il n'aura pas lieu. Et voici pourquoi. Bon. D'abord, il faut se rappeler que le projet Artemis, c'est une idée lancée par Donald Trump en décembre 2017. À l'époque que Donald Trump avait, euh, pris, euh, avait lancé comme idée, c'était qu'on enverrait des astronautes sur la Lune d'ici 2028. Euh, donc, et non pas 2024 comme c'est maintenant le cas. Euh, on va juste se rappeler que ce projet-là, le projet Artemis, repose sur la fusée de la, que la, sur laquelle la NASA travaille depuis une quinzaine d'années, la fusée SLS et le vaisseau de transport d'équipage Orion. Ce projet-là, SLS et Orion, avait été lancé par Georges fils en 2004. Et à l'époque, Georges Bushfield nous avait dit, nous allons développer un système qui va nous permettre de retourner sur la Lune pour l'année 2020. Maintenant que nous sommes en 2021, on voit bien que ça n'a pas fonctionné, évidemment. La NASA travaille sur ce projet-là depuis 15 ans sans qu'aucun lancement de fusées SLS et, et capsules. Euh, n'ait eu lieu, en fait, aucun n'est allé dans l'espace. En 2019, Trump a changé ses plans. Il a dit non, non, on n'enverra pas des astronautes sur la Lune d'ici 2028, mais on va plutôt envoyer une femme sur la Lune avant 2000, en 2024. L'idée de Trump, je pense, c'est que lui se voyait encore à la Maison-Blanche réélu une deuxième fois, jusqu'en janvier 2025. Donc, il se disait, moi, je veux accueillir à la Maison-Blanche la première femme qui est retournée sur la Lune, qui est allée sur la Lune. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Artemis comprend trois missions. Artemis 1, qui est un premier vol d'essai de, de, de la fusée SLS-1 et de la capsule Orion, donc sans équipage, un vol qui est prévu pour 2022. Puis un deuxième vol, est Artemis 2, en 2023, là ça serait l'envoi d'un équipage jusqu'à la Lune. Et finalement, un troisième vol, en 2024, Artemis 3, atterrissage sur la Lune. On compare souvent ces missions-là, l'Artemis 2 et Artemis 3, à Apollo 8 et à Apollo 11. Apollo 8, c'est la première mission Apollo où euh, trois astronautes se sont placés en orbite autour de la Lune en décembre 1968. J'en ai parlé dans des balados, Là, c'est là que ma passion pour l'espace est née. Et évidemment, Apollo 11, c'est la mission qui a eu lieu au mois de juillet 69, l'atterrissage sur la Lune. Remarquez bien les chiffres. On parle d'Artemis 2 et d'Artemis 3, on parle d'Apollo 8 et on parle d'Apollo 11. C'est-à-dire qu'avant Apollo 8, il y a eu une demi-douzaine de missions Apollo pour tester le matériel tester le matériel à vide. Donc, on lançait des fusées Saturne, Saturne 5. On lançait des capsules Apollo sans équipage pour vérifier que tout le matériel est au point. On a même connu un accident très sévère. Hein? Apollo 1, la, la première mission Apollo, un équipage devait se rendre en orbite terrestre. Maintenant, il a, brûlé, il a péri brûlé vif sur le pas de tir en janvier 1967. Il y a donc eu donc, une demi-douzaine de missions Apollo avant qu'on envoie des astronautes à la Lune. Et puis, après Apollo 8, bien, il y a eu deux autres missions pour tester tout le matériel avant de faire se poser sur la Lune l'équipage d'Apollo 11. Rien de tel avec Artemis. Hein? Premier vol sans, sans équipage deux, en 2022. Deuxième vol, on envoie directement. Premier vol avec des humains à bord, on les envoie directement à la Lune. Et troisième vol, sans aucun autre essai, on, on, on envoie théoriquement une femme sur la Lune. C'est la recette parfaite d'un désastre. Et donc, euh, pour moi, c'est comme acquis que ce scénario-là est invraisemblable parce qu'il faut tester tout le matériel. Il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui se disent « oui, mais Claude, on est déjà allé sur la Lune, on n'a pas besoin de tout tester à nouveau ». Oui, parce que c'est du matériel entièrement nouveau. Le, le, le système Artemis, là, la fusée SLS et la capsule Orion n'ont rien à voir avec la fusée Saturne 5 et la capsule Apollo. Il faut tester le matériel. Il faut tester le matériel de très nombreuses fois. On l'a vu hein, avec euh, euh, Crew Dragon puis avec Starliner qui sont de simples capsules qu'on envoie en orbite terrestre pour se rendre à la station spatiale. Il a fallu tester le matériel à vide. Et dans le cas de Boeing, ben, ils ont manqué leur premier test, ils doivent le recommencer. Il faut tester le matériel, il faut, faut vérifier que tout fonctionne bien. Donc, l'idée de Trump de faire un programme qui comprend seulement trois missions un vol à vide, un vol à la Lune et un vol sur la Lune, est vraiment insensé. Surtout si on imagine que la NASA travaille sur ce système-là depuis 15 ans et elle n'a même pas encore réussi à lancer une seule fois la fusée SLS. Et là, apparemment, nous sommes en 2021. D'ici trois ans, il y aurait des humains sur, sur la Lune. C'est totalement insensé. C'est un programme euh, qui ne pourra pas se produire parce qu'il faut, il faut beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'essais de, euh, pour euh, mettre au point le matériel avant de risquer la vie d'équipage. Donc, pour moi, c'est un projet totalement insensé d'envoyer des astronautes sur, autour de la Lune en 2023.
0: OK. Tu as toi-même posé une question que j'allais te poser. On <rire> l'a déjà fait. Alors, il faut quand même refaire les tests au complet. Là. Si ça a fonctionné pour Apollo 11, il faut quand même refaire le même chemin si on va avoir du succès. C'est ça. ça. Et j'ajoute, c'est incontournable.
1: C'est ça. Et j'ajouterais même que comme il s'est écoulé 50 ans, s'est écoulé au moins deux générations d'ingénieurs, c'est-à-dire que les ingénieurs d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'Apollo, évidemment, c'est les, les petits-enfants des ingénieurs d'Apollo. Fait Ils doivent eux-mêmes réapprendre à envoyer des humains sur la Lune. Là, ils n'ont pas l'expertise. Si on avait confié ça à l'équipe de Von Braun qui dit « Écoutez, je l'ai réalisé une fois, je vais le réaliser deux fois », mais là, il faut, il faut qu'ils qu réapprennent eux-mêmes euh, comme, comme vous, vous savez conduire une automobile, mais ça ne veut pas dire que parce que vous, vous savez conduire votre, votre automobile, que, va, que vos enfants savent nécessairement de naissance conduire une automobile et vos petits-enfants encore plus. Chacun doit réapprendre et c'est un processus nécessaire à acquérir. L'expérience, ça, ça ne s'achète pas, ça ne fait que s'acquérir.
0: Effectivement. Et tu considères en plus que le programme fait désormais face à trois nouveaux obstacles. Quels sont ces trois obstacles
1: en fait, le premier obstacle, qui est peut-être pas nouveau, mais il va se poursuivre, c'est des retards très importants dans le programme et des dépassements de coûts. Et euh, ça va se poursuivre. Et là, les deux principaux facteurs qui s'ajoutent, c'est, j'appellerais ça, la pandémie, ou plutôt les conséquences de la pandémie, c'est-à-dire qu'un euh, jour, la pandémie va finir par passer, là, on va être derrière, mais les, les des gouvernements, que ce soit américains, canadiens, européens, vont se retrouver avec des déficits monstrueux, une économie possiblement en ruine. Il va falloir donc rebâtir l'économie, rebâtir les finances publiques. Donc, euh, première question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment les moyens de consacrer des milliards de dollars pour retourner sur la Lune alors que nos gouvernements vivent des déficits, une situation déficitaire inimaginable il y a deux ans, il y a même une année, c'était inimaginable ce qui se passe. Donc, il va falloir, là actuellement, euh, en tout cas, au Canada, je ne sais pas exactement dans les différents pays d'Europe, mais ici au Canada, le gouvernement soutient, les, soutient ses citoyens financièrement, soutient les commerces, les entreprises financièrement il ne pourra pas faire ça indéfiniment et même éventuellement il faudra qu'il rembourse l'argent. Donc, est-ce qu'on a les mêmes choses aux États-Unis? Est-ce qu'on a les moyens de retourner sur la Lune compte tenu de, des conséquences de la pandémie? Et le troisième facteur, c'est l'arrivée en poste de l'administration Biden. Hein? On a un nouveau, un nouveau président depuis le, le, 20, le 20 janvier et ça fait beaucoup de bien. Petit commentaire éditorial ici. Euh, et là, Biden, lui, faut il faut qu'il révise les politiques de, de Trump et il a déjà indiqué que dans très, dans très très, très, très très nombreux domaines, il va démanteler ce que Trump a mis en place pour mettre des politiques qui ont, à mon avis, plus de sens. Quand va arriver, probablement... Évidemment, le, le programme Artemis ne sera pas dans ses priorités. Ce n'est pas la première chose qui va régler, mais éventuellement, probablement vers 2023 quand Biden va se rendre compte que ça coûte des milliards, qu'on a des retards, de, on a des dépassements de coûts et des retards de programme, il va analyser le programme, il va dire, écoutez, là, ça n'a pas de sens, là, on, on a d'autres priorités que de dépenser des milliards pour retourner sur la Lune. Fait qu à mon avis, euh, et je ne pense pas me tromper, à mon avis, il va mettre la hache dans le programme en disant, écoutez, on a d'autres priorités que d'envoyer de, de, des humains sur la Lune. Surtout, euh, il ne le dira pas, là, mais dans son arrière-pensée, c'est un projet de Donald Trump et qui ne mérite pas nécessairement qu'on qu'on lui rende hommage en réalisant son projet. fait, que Pour moi, le fait qu'il y a eu la pandémie, ce qui n'était pas évidemment prévu il y a un an, et là, on change de, de président qui, lui, va faire face à une situation absolument unique dans l'histoire. Il n'y a aucun président qui sera confronté à une situation telle, telle que Biden. Le programme Artemis
0: va être un de ceux qui va passer à la trappe. Donc, pour toi, ça t'apparaît évident que le projet Artemis est condamné. Pourtant, Claude, euh, la NASA, elle, va de l'avant. Euh, <rire> C'est en route pour la NASA. Euh, j'ai même entendu l'astronaute David Saint-Jacques en parler comme quoi ça va, ça va se passer. La, la NASA s'est engagée auprès du Canada. Pourquoi la NASA semble aussi impliquée dans le projet et sûr d'elle pour un projet qui serait insensé, là, selon toi? En enfin, fait,
1: moi, j'ai la conviction que la NASA fait la même analyse que moi. Euh, et c'est justement pourquoi elle a fait un accord avec le Canada, c'est-à-dire qu'elle tente d'attacher le programme Artemis à de la collaboration internationale, à des partenaires internationaux pour en faire en sorte que l'administration Biden puisse pas annuler le projet en disant « Écoutez, c'est un projet américain, euh, c'est notre décision à nous. » Là, ils vont mettre un peu le Canada dans l'embarras. Et si jamais les, les Européens s'engagent aussi fermement que le Canada, ben ils mettraient aussi les Européens dans l'eau chaude. Donc, c'est une façon d'attacher les mains de l'administration Biden. Et euh, c'est pas la première fois que ça fonctionne comme ça. On pourrait citer plusieurs exemples. Je vais en citer juste un sur lequel je vais passer rapidement, mais quand, dans les années 80, le président Reagan a lancé l'idée de construire une station spatiale, c'était un projet international. On parlait de la station spatiale internationale auquel les Américains ajoutaient la participation des Européens, des Japonais et des Canadiens. Et ce faisant, ça fait que dans les années 90, quand le projet, encore là, annait nulle part, là, en 1991-92, le projet était en grave crise, est arrivée l'administration Clinton Clinton a, a songé à annuler totalement le projet de la Station spatiale, mais là, il y avait des accords, des ententes passées avec l'Europe, avec le Japon et avec le Canada, il ne pouvait pas reculer. Euh, donc, euh, il, a, il a fait appel aux, aux Russes, aux non, aux Russes à l'époque, parce que l'Union soviétique n'existait plus, il a fait appel aux Russes pour que les Russes viennent participer. Et là, ça donne le projet qu'on connaît actuellement. Dans le cas d'Artémis, je pense qu'on tente le même, même coup. On sait très bien que, suite à la pandémie, avec l'arrivée d'une nouvelle administration qui va devoir réviser l'ensemble des projets américains, pas juste dans le domaine spatial, mais dans tous les autres domaines, euh, il y a des très grandes chances qu'Artémis passe à la trappe. Donc, on tente le coup en disant, le projet, probablement, c'est un projet purement américain, et ça serait très facile de l'allumer. On inclut le Canada et fort probablement que les Américains, que la NASA rêve d'ajouter la participation des Européens. Je sais que les Européens s'intéressent au projet, veulent y participer, mais il n'y a pas une, une entente aussi euh, stricte que celle avec le Canada. Donc, on tente d'attacher les mains de l'administration Biden, mais à mon avis, étant donné la crise budgétaire et financière laquelle on va traverser dans les prochaines années, ça ne marchera
0: pas. Est-ce qu'on peut en conclure que jamais un astronaute canadien va s'envoler pour la Lune en 2023?
1: Euh, en 2023, oui, on peut dire jamais. Euh, jamais dans, dans, dans 100 ans, je ne sais pas. Mais c'est sûr mm -hmm. que le, le programme Artemis est coordonné, d'abord parce que c'est un projet qui, 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 qui... Dans le fond, le, le programme Artemis a été lancé en 2004 par George Bush. Il s'appelait autrement à l'époque. Il s'appelait euh, Orion, je pense. Non, il y avait un autre. nom. Euh, il était lancé en 2004 et il devait aboutir en 2020. Évidemment, il n'a pas abouti. Trump l'a repris à ses frais avec un programme qui, a, qui est insensé, comme à peu près tout ce que Trump fait. Donc, le projet est coordonné. Il n'ira pas plus loin, euh, même si le Canada s'est joint. Euh, sûrement qu'en 2023, euh, Joe Biden va dire au gouvernement canadien, écoutez, je m'excuse, c'est un peu dommage, mais on n'a vraiment pas les moyens. Et possiblement que le gouvernement canadien va se dire, oui, c'est vrai que nous aussi, nous avons des déficits budgétaires fort importants. On n'a pas d'argent consacré à retourner sur la Lune. Surtout qu'on y est allé il y a 50 ans. Ce n'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Là.
0: Dans l'annonce de décembre dernier, le, Canag le Canada s'engageait à concevoir un bras robotique pour le projet qu'on appelle Lunar Gateway. Bon, quand même, peux-tu nous en parler de ce bras robotique, de quoi qu'il s'agit? En enfin,
1: fait, on va parler du programme Lunar Gateway, qu'on pourrait traduire en français par « Passerelle lunaire ». Quand Trump a lancé son, son projet en 2017 de retourner sur la Lune pour 2028, il y avait dans le projet l'idée de placer d'abord une station orbitale en orbite lunaire qui servirait de passerelle entre la Terre et le sol lunaire, d'où le nom Gateway Passerelle. Donc, l'idée, c'était de, de faire un programme qui va, qui va, rendre plus, qui va faciliter les missions lunaires et possiblement faire en sorte qu'elles vont coûter moins cher, faire en sorte aussi que ça pourrait être intéressant pour l'industrie privée d'aller sur la Lune. Donc, c'était un projet qui était construit pour, sur une longue durée jusqu'en 2028. Maintenant, quand Trump a dit « Non, non, j'ai changé d'idée. En 2019, je veux envoyer une femme sur la Lune avant 2024 », là, on a mis de côté le projet Lunar Gateway, c'est-à-dire que le projet doit être réalisé par après. Euh, Les missions Artemis 1, 2 et 3 n'inclut pas le, la station orbitale Lunar Gateway. Donc, euh, on va d'abord, selon le plan de Trump, aller sur la Lune d'ici 2024 et après, on réalisera Lunar Gateway. Euh, donc, euh, c'est dans un deuxième temps si on réalise le premier projet, mais comme je viens de vous l'énoncer, moi je ne pense pas que le premier projet Artemis va avoir lieu. Qu'est-ce qui va arriver de Lunar Gateway c'est la décision, justement, que va avoir à prendre l'administration Biden. Euh, Imaginons-nous, dans à peu près deux ans, là, en 2023, euh, l'administration Biden se dit « Écoutez, ça n'a pas de sens d'envoyer des humains sur la Lune, on n'a pas les moyens pour faire ça. Il y a le projet Gateway qui doit être réalisé vers 2026-27-28. Probablement qu'il va dire « Oui, on le poursuit, mais il sera réalisé plus tôt dans les années 2030, là, parce que dans les prochaines années, on, on a à remettre en ordre nos finances publique. Je pense que le projet Lunar Gateway va être possiblement réalisé, mais dans à peu près une dizaine d'années, si ce n'est pas même un peu plus. Euh, entre-temps, il va y avoir d'autres administrations américaines. Hein, et après Biden, il va y avoir quelqu'un d'autre et tout ça. Donc, peut-être que dans les années 30, on réalisera le projet Lunar Gateway. Peut-être que des astronautes iront en orbite autour de la Lune, etc. Mais 2030, c'est encore assez loin. On a le temps, Mathieu et moi, de faire quelques dizaines de balados entre-temps.
0: Effectivement. <rire> L'année 2021 devrait marquer les débuts de la mise en service du réseau Starlink de SpaceX. Depuis un an et demi, la compagnie, dirigée par Elon Musk, a placé 954 satellites Starlink en orbite, dont 834 durant 2020. Deux records. SpaceX calcule avoir besoin de 1584 satellites, c'est précis, pour assurer un service Internet à haute vitesse à l'échelle de la planète. Elle prévoit même à terme avoir besoin de 12 000 Starlink en orbite. C'est beaucoup. Euh, ce projet s'amorce bien. Ça, ça me semble prometteur, il me semble. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Claude?
1: En effet, euh, la mise en place du projet Straling semble bien se dérouler. Il prend un peu plus de temps que prévu. Euh, Musk avait prévu qu'à ce temps-ci de l'année, il y aurait ces 1500 satellites en orbite. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais ça, c'est du détail. Euh, pour rappeler aux gens, euh, comme on le dit, mais on va mentionner, l'idée de Starlink, c'est d'offrir un service Internet à haut débit à l'échelle de la planète. Où que vous soyez, vous pourriez être en plein milieu du Pacifique, vous pourriez être au pôle du Sud, vous pourriez être n'importe où. Vous auriez accès à, à Internet haute vitesse, exactement comme nous, au centre-ville de Montréal, on y a accès. Euh, le projet donc se déroule bien, la mise en orbite euh, de, de, de près d'un millier de satellites a été réalisée et actuellement, à ma connaissance, le projet est même en fonction, c'est-à-dire il est en phase bêta. Il y a des gens qui, un peu partout sur Terre, utilisent le système évidemment pour voir si ça fonctionne bien, si tout se passe bien. Euh, J'ai pas de détails si ça se passe bien, mais je n'ai pas de raison de penser qu'il y a des gros problèmes, sinon il y a probablement des bugs informatiques, mais ça, ça fait partie de la vie. Euh, la grande question qu'on doit se poser par rapport à Starlink, c'est que si techniquement le projet semble bien en marche, semble devoir fonctionner, moi j'ai confiance que ça va fonctionner, est-ce que commercialement, ça va être viable? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de gens prêts à s'abonner à ce réseau-là pour avoir accès à Internet haute vitesse ou que vous soyez sur Terre, compte tenu des coûts? Donc, le, le vrai défi, il est commercial. Euh, la mise en œuvre de Starlink a coûté plusieurs milliards de dollars, peut-être 2-3 milliards de dollars, je n'ai pas les chiffres. Est-ce que c'est rentable? Et là, je parle de 2-3 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 1500 satellites. S'il en faut vraiment 12 000, ça, on rajoute des milliards. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que l'offre de service va être là, mais est-ce que la demande va être là? Euh, évidemment, une des questions qu'il faut se poser, c'est combien ça vous coûterait à vous et à moi de se brancher sur ce Starlink-là. Évidemment, moi, j'habite au centre-ville de Montréal. Je n'aurais pas besoin d'un réseau comme ça. Il y a, entre autres au Canada, en Europe, je ne sais pas la situation, mais au Canada, il y a, il y a, dès qu'on s'éloigne des grands centres-villes, c'est pas long qu'on perd les services d'Internet à haute vitesse, à haut débit. Euh, donc, pour eux, ça peut être intéressant pour les gens qui habitent à 2, 3, 500 kilomètres de Montréal, au nord de Montréal, par exemple. Mais est-ce que les gens seront prêts à payer pour le service et la question, c'est évidemment combien. Il y a des gens d'ailleurs qui m'en ont parlé. Ils disent combien ça va coûter, je l'ignore. Donc, si ce n'est pas trop dispendieux, il y a sûrement des gens qui vont le faire. Si c'est très dispendieux, les gens vont être moins tentés. Donc, le vrai défi, c'est au niveau commercial. Et ça, c'est dans les prochaines années. Euh, J'aurais pu faire un historique, mais je ne le ferai pas, de plusieurs projets de, de systèmes de communication, notamment de systèmes de téléphonie cellulaire dans les années 90, début des années 2000, par satellite qui ont, qui ont échoué. Euh, encore là, on pourrait faire un parallèle en se disant, euh, entre autres, je pense au système Iridium qui, qui a fini par s'implanter, mais c'est une autre histoire, euh, où les gens disaient, Bien, on, on va avoir accès à un service téléphonique, cellulaire, peu importe où on est sur la planète. Ces systèmes-là n'ont pas vraiment fonctionné parce qu'est arrivé les systèmes que vous et moi, on utilise tous les jours à un prix tout à fait raisonnable. Donc, est-ce qu'il va être la même chose pour Starlink? Donc, Techniquement, le projet va bien. Euh, en 2021, cette année, on devrait donc voir le, la mise en œuvre et probablement les premiers clients qui vont s'abonner pour de, pour, euh, de façon régulière. Est-ce que dans les prochaines années, il va y avoir suffisamment de clients qui vont s'abonner pour justifier l'immense investissement qu'a représenté Starlink et pour euh, continuer à le développer, là, les fameux, la fameuse série de 12 000 satellites? Ça reste à voir. C'est, disons, un projet technique fort intéressant. Au niveau commercial, c'est un projet extrêmement extrêmement risqué et ça se pourrait, je ne le souhaite pas, là. Et ça se pourrait que Elon Musk perde sa chemise dans un projet comme ça. Et si ça arrivait, et encore une fois, je ne le souhaite pas, si ça arrivait, il ne serait pas le premier. Donc, l'intérêt de Starlink est plus au niveau commercial que technologique, parce que technologique, euh, Elon Musk est en train de faire du bon travail dans sa mise en œuvre de satellites. Ça reste à voir pour la suite. Je vais me
0: risquer pour… Euh une prédiction. Allez-y, euh, vas-y. <rire> si ça fonctionne, je pense que ça va fonctionner. Tout, tout ça m'envoie pour. J'ai l'impression qu'il que, que va, va vraiment avoir eu un, un avant et un après, là, à savoir euh, maintenant, euh, Internet haute vitesse devient accessible partout dans le monde. Je pense à ma, au chalet de mon oncle sur la Côte-Nord. Il n'y a même pas d'électricité. On pourrait se brancher sur Internet. Ce serait magnifique. Euh, enfin, euh, je pense que ça pourrait être assez révolutionnaire, mais... On va voir l'avenir le dira. En
1: enfin, fait, pour prendre ton <rire> exemple parce qu'il est très bon, c'est euh, mettons le chalet de ton oncle. À quel coût Va-tu ouais. être prêt à dépenser Par exemple, imaginons là, on, 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 imaginons qu'on on dirait le service coûte euh, mettons 50 dollars ou 50 euros par mois. Ben, Peut-être les gens vont dire ben oui, ça vaut la peine. Mais si le service coûtait 50, euh, 500 euros ou 500 dollars par mois. Les gens vont dire, ben, j'ai pas les moyens. Fait qu'il y a toute une question de coût, euh, et évidemment, de compétition parce qu'il y a des réseaux terrestres qui se développent aussi. Et un jour, l'Internet va se rendre jusqu'au chalet de ton oncle, tu par voie terrestre. Fait qu'il y a, il y a à la fois les autres systèmes qui existent, puis il y a la question de coût. Je pense que si on, si on offre à l'échelle de la planète, imaginons, on va dire un chiffre qui est peut-être un peu plus vraisemblable, imaginons qu'on offre l'accès à Internet haute vitesse à l'échelle de la planète pour 100 dollars ou 100 euros par mois. Il y a probablement beaucoup, beaucoup de gens qui s'abonneraient. Si c'est 500 dollars ou 500 euros, là, ça reste... Aussi. Et ça, moi, je ne connais pas les coûts. Fait ça reste à voir. C'est une aventure intéressante à suivre.
0: Oui, vraiment. Puis là, on parle mmh. du Canada, mais si on parle de pays pauvre, c'est une autre paire de manches aussi. Ah, Est-ce qu'ils vont l'offrir, ce service-là, j'avoue? Côté commercial, c'est vraiment un, un point d'interrogation. Ah. Et pour enchaîner, surtout un autre événement qui devrait marquer l'année 2021, Claude. Si tout va bien, ce sera le lancement du fameux télescope James Webb. On en a déjà parlé un petit peu à l'émission. Ce lancement est à l'heure actuelle prévu pour le 31 octobre 2021. Euh, lancement à l'aide d'une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou. On s'attend à ce que le télescope Webb prenne la relève du fameux télescope spatial bien connu Hubble, euh, celui qui a véritablement révolutionné nos connaissances astronomiques. Ce lancement sera une opération extraordinairement délicate et complexe, bien davantage que la mise en service de Hubble il y a 30 ans. Pourquoi donc? Euh,
1: on va parler évidemment plus en détail du, de Web l'automne prochain lorsque la mission aura lieu, mais on va donner quelques petites informations techniques pour situer un peu la complexité de l'opération. Euh, je pense que tout le monde a en tête probablement une image du télescope Hubble, là, qui, qui est un télescope somme toute conventionnel muni d'une paire d'ailes. Les ailes, c'est les panneaux solaires qui génèrent l'électricité. Dans le cas d'Hubble, on a affaire à un tout autre appareil, un appareil beaucoup plus complexe. Euh, le télescope Hubble est, euh, porte en lui un miroir de 2,40 mètres de diamètre. Le télescope euh, Webb est constitué d'un miroir de 6,50 mètres de diamètre. C'est immense. Hein? Imaginez une espèce de coupole, un, un, un bol, une assiette de 6,50 mètres de diamètre. Il n'y a pas une fusée qui est capable de lancer un engin aussi vaste, aussi large que ça. En conséquence, le télescope, le, le, le miroir de 6 m 50 est en réalité composé de 18 petits miroirs de 1 m 35 mètre de diamètre. Et une fois dans l'espace, ce, ce cette série de miroirs de 18 doit se déployer un peu comme une, une fleur qui ouvre ses pétales. Il y a des films sur Internet où on le voit, là, imaginez que tout le miroir est recrevillé sur lui-même en 18 morceaux. Et là, une fois rendu dans l'espace, il va devoir se déployer et euh, un peu à la manière d'une de, 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 fleur. Maintenant, le, le miroir de mètres m, l'assiette la, la, doit être parfaitement euh, concave, là, parfaitement agencée. Les, les, les miroirs, les 18 miroirs, les uns par rapport aux autres, doivent être parfaitement agencé. Et là, j'insiste sur le mot parfait, on parle de micromètre, parce que si votre miroir est un peu mal agencé, ça va déformer toutes les images. C'est donc une opération extraordinairement complexe qui va se faire de façon totalement automatique. Il n'y a, a pas d'humain à voir, il n'y a pas d'astronaute qui pourrait, à la rigueur faire un petit ajustement si jamais il y a un problème. Tout doit se faire automatiquement. L'autre problème, c'est que, l'autre défi, c'est que ce télescope-là ne sera pas placé en orbite autour de la Terre comme le Télescope Hubble, mais plutôt à ce qu'on appelle le point Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi les points Lagrange. Peut-être certains en ont entendu parler, d'autres peut-être pas. Je vous invite d'ailleurs à lire un peu sur le sujet parce que c'est peut-être pas si évident que ça à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Lagrange, au départ, Monsieur Lagrange, c'est un mathématicien, un astronome français de, du 18e siècle qui, qui, a, qui avait calculé qu'entre deux corps célestes, il y a des points d'équilibre. Imaginez la Terre et la Lune. Okay? Il y a un certain endroit entre la Terre et la Lune où si vous placiez un, un, un satellite… Il va rester fixe. Il va rester fixe dans l'axe Terre-Lune. Il va rester à un certain endroit entre la Terre et la Lune. Et, si la Lune tourne, et puisque la Lune tourne autour de la Terre, l'objet va tourner à la même vitesse. Par rapport à la Lune et la Terre, il va rester au même point. Ça, c'est le point Lagrange 1, situé à, je pense, à peu près à 3000 km près de la Lune, dans ce coin-là. Il y a un point Lagrange 2 qui est l'équivalent, mais de l'autre côté de la Lune. C'est-à-dire, non pas entre la Terre et la Lune, mais au-delà de la Lune, mais situé quelque chose comme à 3000 km de la Lune. Et encore là, si vous placez un satellite là, il va, il va rester, en quelque sorte, derrière la Lune, au même endroit, et il va tourner autour de la Terre, exactement comme la Lune. Ça, c'est le point Lagrange 2. La même chose existe pour le système Terre-Soleil. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, quelque part, entre la Terre et le Soleil, où si vous placez un satellite, à cet endroit-là, il va rester fixe par rapport à, à la Terre et à la, au Soleil. Il va rester dans l'axe Terre-Soleil. Donc, si vous le placez, ce point-là se trouve à 1,5 million et demi de kilomètres euh, de la Terre en direction du Soleil. Si vous placez un satellite là, vous avez un point extraordinaire pour observer le Soleil, un peu comme si vous étiez sur la Terre mais vous êtes à 1,5 million, vous êtes plus proche du Soleil. Et là, évidemment, par rapport à la Terre, vous n'avez pas de nuages, vous n'avez pas de météo, vous n'avez pas rien. Il y a d'ailleurs des télescopes solaires qui sont placés à cet endroit-là au point Lagrange 1, entre le, la Terre et le Soleil. Et euh, pour observer le Soleil, donc, le fix... l'équivalent existe, le point Lagrange 2, qui est de l'autre côté de la Terre, on pourrait dire en direction de la planète Mars, encore là, situé à 1,5 million de kilomètres. Et si vous placez un satellite là, il va rester... À ce point-là, il va faire le tour du Soleil en 365 jours, comme la Terre. Vu depuis la Terre, ce satellite-là, il est fixe. Et c'est là qu'on va placer le télescope Webb. Donc, du point de la grange 2 de, à l'extérieur de l'orbite terrestre, à, à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et là, il va rester fixe par rapport à la Terre. Il, va, il, il tourne évidemment autour du Soleil comme la Terre, mais par rapport à la Terre, il reste fixe. Et là, c'est un point idéal pour regarder l'univers. Le, le télescope fait en quelque sorte d'eau à la Terre. Hein. Il ne regarde pas le Soleil, ça ne l'intéresse pas le Soleil. Et là, il va pouvoir observer en permanence la Terre. L'intérêt de ce point-là par rapport à... L'orbite terrestre où se trouve le télescope Hubble, c'est que le télescope Hubble, lui, il tourne autour de la Terre à 600 km d'altitude en une heure et demie. Fait que parfois, il est du côté ensoleillé de la Terre, parfois, il est à l'ombre, il se déplace, etc. Fait que là, quand on fait des observations, il faut tenir compte de quelle est l'orbite du télescope Hubble, où se trouve Hubble à tel, tel, tel moment de son orbite. Dans le cas de Webb, il va être fixe, il va toujours regarder l'espace lointain, jamais le soleil, il fait d'eau au soleil, il fait d'eau à la Terre, et il est toujours en train d'observer l'univers, il n'est jamais euh, embêté par le jour et la nuit autour d'un orbite terrestre, etc. Donc, autrement dit, ce à quoi on va assister l'automne prochain, si tout va bien, c'est au lancement du télescope par une fusée Ariane, d'un télescope qui est recroquevillé sur lui-même en 18 morceaux, il doit être expédié jusqu'à un million et demi de kilomètres de la Terre. Ce n'est pas un problème en tant que tel. Et une fois rendu sur place, il doit donc déployer son miroir, ouvrir son miroir tel les pétales d'une fleur. Et tout soit, doit se dérouler parfaitement. Cette opération-là va prendre plusieurs semaines. Je pense que c'est deux ou trois mois. Euh, ça sera vérifié, là, je vous dis ça de mémoire. Et après ça, si tout va bien, le télescope va pouvoir rentrer en fonction. Et je vous dirais que c'est un défi technologique énorme parce qu'il faut que l'opération se déroule parfaitement. Et lorsque ça va arriver, euh, j'ai bien confiance, là. Euh, ça va être un grand, grand moment lorsque, pour la première fois, Web va faire une première observation, peu importe ce qu'il va observer. S'il si fait une première version et on voit que tout va bien, que tout s'est bien déroulé, ce sera un très, très grand moment parce que Web est destiné, et, et, on pense qu'il ben, est destiné à remplacer Hubble et on pense qu'il va peut-être révolutionner nos connaissances astronomiques un peu comme le fait le télescope Hubble donc euh, c'est un grand moment qui devrait arriver l'automne prochain et l'hiver prochain le lancement du télescope sa mise en orbite, sa mise en opération c'est ce dont on va parler éventuellement lorsque l'opération sera sur le point d'arriver euh, j'ai déjà des choses de prévues à cet effet-là euh, on fera des balados en temps et lieu Merci Claude pour cette belle émission Merci à tout le monde bonjour et au plaisir de vous retrouver
0: Je veux souligner euh, l'arrivée de nouveaux patrons. Merci à André Lucier, Jean-François Janvier Wood, Jean-Pierre Lessard et Maître Méchant. <rire> C'est son, son nom. Euh, merci, donc bienvenue à bord euh, et on vous remercie de votre soutien financier à notre projet. Euh, je veux souligner aussi deux patrons qui ont augmenté leur donation. Euh, donc, André Hull et Philippe Larosa, merci de nous soutenir. Donc, pour nous soutenir, c'est sur patreon.com Voyage dans l'espace. C'est grâce à vous qu'on continue. Donc, ça nous permet d'avoir, donc, de dégager un, un petit revenu pour tout le travail qu'on fait. Je pense que vous êtes plusieurs à apprécier là, le travail qu'on fait pour vous dans le domaine de l'espace. Il n'y en a pas beaucoup de baladons sur l'espace, donc on est bien content de faire ça. On est toujours aussi passionné euh, qu'au tout premier jour. Euh, une autre façon donc de nous encourager, c'est sur notre page Facebook, simplement d'aimer notre page Facebook. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.